0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Começa agora mais um Baixo Clero, podcast de política dual. Eu sou Carla Bigato, conosco, como em todas as semanas, aquelas vozes que você anseia por ouvir dos nossos colunistas Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo?
1: Tudo bem, como é que estão?
0: Beleza. Maria Carolina Trevisan, também tudo bem, Carol? Tudo jóia, Carla, seguindo aí firme. É, vamos que vamos. E hoje nós vamos apresentar a mais nova integrante do time de colunistas do UOL, não só porque ela passou a integrar a nossa equipe, mas também porque o tema sobre o qual ela escreve tem tudo a ver com um dos principais assuntos discutidos nessa quinta-feira, o STF e suas decisões. Dessa vez, né, as discussões são acerca da liberação ou não de encontros religiosos no meio da pandemia, o que poderia gerar aglomerações. A gente vai falar também sobre esse tema, mas antes um breve histórico dela. Jornalista Carolina Brígido, trabalha em coberturas do Judiciário desde 2001, Acompanha de perto as transformações da corte nas duas últimas décadas, enquanto grandes discussões eram postas à mesa, como cotas raciais, união homoafetiva, julgamento do Mensalão, do Petrolão e já chegou chegando com uma apuração bombástica que coloca um dos ministros do STF, aliás o ex-ministro Joaquim Barbosa, na disputa eleitoral de 2022. Carolina Brígido, muito obrigada por participar conosco hoje. Conta, por favor, um pouco mais sobre essa sua apuração.
2: Oi, Carla, boa noite, gente. Então, essa, essa questão do Joaquim Barbosa foi uma coluna que eu escrevi ontem, é, ele está articulando nos bastidores com políticos, ele é filiado ao PSB desde 2018, quando ele cogitou sair candidato a presidente, é, mas ele desistiu, é, lá para abril de 2018 ele tinha uma boa aceitação, ele estava em terceiro, quarto lugar, a depender das pesquisas. Então, assim, ele tinha uma chance boa na disputa, mas por questões pessoais ele resolveu não disputar a eleição. É... Em 2022, ele pretende apoiar algum dos candidatos, de preferência da esquerda, ele ainda não sabe se vai continuar afiliado ao PSB ou não, mas ele tem conversado com vários agentes políticos e negociando já o apoio e não descarta, inclusive, apoio à eventual candidatura do Lula. Isso seria, como você disse, bombástico, né? Porque em 2012, como a gente sabe, durante o julgamento do Mensalão, o então ministro Joaquim Barbosa, ele era relator do processo do Mensalão e como relator ele votou pela condenação de, da maioria dos réus. Inclusive, do, na época, o José Dirceu, que foi ministro-chefe da Casa Civil, que era braço direito do Lula, então ele apoiando o Lula numa
0: campanha seria, no mínimo, uma ironia do destino, né? Ah, sem dúvida. Agora a gente pode descartar completamente o nome dele como candidato né, principal da chapa? A sua apuração aponta para alguma chance disso acontecer? Olha, pela minha apuração, ele não quer ser candidato
2: não, ele não, não tem a intenção de ser candidato, não tem a intenção de ser vice, isso nesse momento claro, né? ainda falta, ainda tem muito chão ainda para a eleição de outubro de 22, isso as pessoas podem mudar de ideia, podem compor é, com outras e tudo, mas o, o, a impressão que dá pelas conversas que ele tem tido é que ele quer emprestar, quer dar o peso do nome dele a alguém da esquerda, e a meta principal dele é derrotar o presidente Bolsonaro, ele tem falado a vários interlocutores que ele não apoia é, a forma como o presidente Bolsonaro tem conduzido é, o governo, especialmente é, o combate à pandemia, e por estar contrariado com o governo, ele estaria mobilizado a apoiar a esquerda nessa meta de derrotar
0: o Bolsonaro em 22. O Diogo Schelp, porque o nome de Joaquim Barbosa não poderia vir forte como a tal da terceira via, né? Que as pessoas gostam tanto de, de exaltar e levantar essa possibilidade. O que, que você acha?
1: Pois é, na verdade essa é uma dúvida que eu tenho, viu Carla, eu ia justamente perguntar para a Carolina Brígido é, qual é o capital político do, do, do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, né? porque quando, quando ele saiu do STF né, e falava assim, ele teve uma, naquela ocasião, lembra, é, em capa de revista ele aparecia com, com aquelas capas né, de... É, parecendo ba, ba, quase um super-herói, né? Retratado quase como um super-herói mesmo, Batman, sei lá. E, e ele tinha... E ele tem um perfil muito interessante, né? Porque, assim como o Lula, ele também vem, né, de um... De enfim, vem de baixo, vem de uma classe social, conseguiu subir pelo um mérito próprio e tudo mais, e, e é uma pessoa muito admirada. É, agora, fico com a dúvida se, de, de, desde então, né, passados alguns anos já, se a, a memória das pessoas, da população brasileira em relação a ele ainda é, está viva, né, e se ainda é positivo a ponto dele ter esse capital político. O que, que você acha?
2: Então, eu acho que é uma pergunta excelente, realmente a gente vai precisar, é, o Joaquim Barbosa ele ainda não está posto na corrida eleitoral de 22, ele não estava nas pesquisas até agora, a gente vai ver se agora ele vai aparecer, depois do Mensalão, o mensalão que foi julgado em 2012 no STF, na época era o maior escândalo político da época, né, é, isso depois disso o Mensalão foi engolido pela Lava Jato, que foi assim, centenas de vezes maior em termos de volume de dinheiro público é, desviado e em termos de quantidade de gente investigada. Né? O Mensalão era um processo só, inicialmente com 40 réus, e a Lava Jato tem centenas de processos espalhados pelo país inteiro. Muitos deles já se encerraram, muitos deles é, já foram arquivados, mas, de qualquer forma, foi um escândalo de muito maior impacto, que, de certa forma, pode ter engolido o Mensalão, sim. É, pode ser que o Joaquim Barbosa, que era o herói de 2012, pode ser que em 22... Veja bem, vão ter se passado 10 anos do julgamento do Mensalão. É, as novas gerações não sabem, os novos eleitores, os eleitores jovens não, não sabem quem é Joaquim Barbosa e não tem o, o peso das decisões dele. E interessante também a gente notar que na Lava Jato teve o, o ex-juiz Sérgio Moro, que na época também foi alçado à posição de herói nacional, teve o seu apogeu e queda hoje também é, já não é mais um, um ator político, né? já não é uma pessoa tão atuante no cenário nacional quanto era na Lava Jato. Será que esses dois juízes em 22 têm capital político suficiente para derrotar o Bolsonaro? Porque os dois é, têm um discurso contrário ao governo, os dois têm pretensões políticas, que a gente sabe, mas os dois têm capacidade de chegar lá. Isso a gente ainda não sabe.
1: A diferença, diferença entre os dois é que o Moro tem esse rolo todo né da, da vaza jato, das mensagens, da questão da parcialidade, que é uma coisa que o Joaquim Barbosa não tem. A questão do Joaquim Barbosa parece ser justamente essa distância dos fatos, né?
0: cara é. Carol Trevisan, o que, que você acha, hein? Como é que fica o cenário de 2022 com Joaquim Barbosa apoiando alguns dos candidatos, sobretudo Lula? O pessoal gosta de falar em é, plot twist, né? Quando tem aquela virada na história.
3: Seria um, um exemplo claro de é, plot twist? Carla, antes de, de falar alguma coisa, eu queria dar as boas-vindas aqui à minha chará, Carolina Brígido. Venha sempre, sempre convidada que está no Baixo Clero. Acho muito legal que a gente tenha a sua presença aqui, Carol. É, então, sobre o Joaquim Barbosa, eu acho que é muito interessante também ver como é que está se colocando essa disputa pela terceira via, né, Carla, é, Diogo e Carolina. A gente tem aí essa, essa polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro e uma parcela, da população que não quer votar nenhum nem outro, que ainda é uma parcela pequena, né? é, que está em disputa. É, é claro que o eleitorado agora está pedindo um discurso menos radical e mais moderado, e eu acho que o Lula tem muito mais capacidade de conseguir fazer esse diálogo do que o presidente Jair Bolsonaro, mas o Joaquim Barbosa também entraria numa disputa que teria não só é, Moro, que eu acho que agora Moro é, perdeu todas as chances de disputar com, com a suspeição e, e todo o desgaste que ele viveu é, por ter também aceitado participar do governo Bolsonaro. Mas a gente também tem Dória, tem Mandetta, tem Ciro Gomes. Então essa, esse espaço entre Lula e, e Jair Bolsonaro está um espaço de disputa ainda. Eu ainda gostaria de colocar um outro candidato possível que andei apurando aí essa semana, que acho que pode ser bem interessante também, que seria a presença no cenário eleitoral de 2022, por exemplo, do prefeito Calil de Belo Horizonte. Né? Ele foi um contraponto importante em relação à decisão do, do Nunes Marques no fim de semana e, e ganhou assim essa... É, ele ficou conhecido, mais conhecido, quando ele se contrapôs ali e peitou a decisão do, do ministro Nunes Marques. Agora a gente precisa entender o que, que importa mais para o candidato, né? Se importa se colocar de maneira coerente na pandemia ou se importa mais agradar o eleitorado evangélico, que é esse que aparentemente Nunes Marques está agradando e Aras e, e, e Mendonça também, né? Não sei se vocês concordam com isso.
0: E aí, Carol Brígido? Bom, eu
2: vejo hoje, é... eu não vejo hoje o Joaquim Barbosa como terceira via, como caminho do meio, eu vejo ele muito mais é, alinhado à esquerda, alinhado ao time Lula, vamos supor, do que ao caminho do meio. Claro que assim como o Lula, eu acho que o Joaquim Barbosa ele tem a capacidade política de costurar, de, de conversar com, com alianças, de conversar com setores da esquerda, né? Mas eu vejo ele muito mais no extremo Lula do que no extremo do meio. É, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Se ele vai apoiar mesmo, se o, se o Lula vai sair cabeça de chapa, essas coisas todas a gente ainda não tem essas respostas. Mas ele tem conversado bastante com pessoas mais ligadas ao Lula. Cara, é o cara,
3: uma, uma, uma coisa que queria tá colocar dizendo. em relação uhum. ao Joaquim Barbosa, ainda desculpa te te cortar para Carolina é o seguinte: o ministro Joaquim Barbosa naquele momento do mensalão usou muito a teoria do domínio do fato, né, para falar sobre Lula. O que será que ele estaria pensando nesse momento? Você tem uma curiosidade em relação a isso. Será que ele tem algum arrependimento do que foi aquele momento em relação ao que estamos vivendo hoje, né? em relação ao que se tornou a Lava Jato? Você tem algum... Já ouviu ele falar sobre isso alguma vez?
2: Olha, é, eu acho o seguinte, que arrependimento ele não tem não, ele, ele votou com bastante convicção na época, né, em 2012, ele tinha, é, ele se embasou muito nas provas, ele foi... Oh, é, além de ser o relator do processo, ele foi o juiz que foi mais enfático no STF em defesa das condenações, mas em momento nenhum do julgamento ele falou que o Lula tinha culpa no cartório. De alguma forma, ele colocou ali a teoria do domínio do fato para falar dos agentes que estavam em julgamento. Não esbarrou no Lula o, o, o julgamento, pelo menos não em relação aos votos do Joaquim Barbosa. Outros ministros, como na época o ministro Celso de Mello, que, quando ele era ministro, ele deu votos muito contundentes dizendo que o PT, que o governo do PT tinha, tinha feito tudo aquilo, ele atribuiu, ele colocou tudo na conta do governo do PT. Joaquim Barbosa, ele foi mais enfático em relação ao esquema de corrupção e não colocou tudo na conta do governo. Então eu acho que tem essa diferença, entendeu? Então isso pode dar a ele uma certa mobilidade para se aproximar agora do Lula.
0: O Diogo, você estava falando em capital político do Joaquim Barbosa e eu queria saber é, da sua opinião mas antes da a opinião da Carol Brígido com relação ao seguinte Carol, a gente vem de uma época em que os ministros não falavam muito, né? me lembro que você conseguiu uma entrevista exclusiva com o ministro Joaquim Barbosa então ele era presidente do Supremo né? era uma coisa assim, muito diferente do que a gente tem hoje dos ministros concedendo entrevistas todos os dias assim, eu quero deixar claro que para a gente enquanto jornalista é ótimo poder acessar os ministros dessa forma é um pouco mais direta. Mas eu queria saber a sua opinião se isso muda a percepção que as pessoas têm desses agentes, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e se por isso, né, por vir de uma outra época, o ministro Joaquim Barbosa tem uma aura um pouco diferente. Olha, eu acho que
2: o ministro Joaquim Barbosa é de uma época intermediária, digamos assim. Eu, quando comecei a cobrir o Supremo Tribunal Federal, foi em 2001. É, entre os ministros tinha Sidney Sanches, tinha Nery da Silveira, tinha Sepúlveda Pertence, tinham ministros que eles não falavam bom dia para você, entendeu? Não é que eles não davam entrevista, eles não falavam oi. Assim, via que você era da imprensa, eu me lembro uma vez, é, eu esbarrei com o ministro César Peluso uma vez num corredor do tribunal e eu falei boa tarde ministro, ele mudou de corredor e saiu correndo literalmente então assim, eu não, não, não quero entrevista, eu só quero falar oi então assim, o ministro Joaquim Barbosa ele entrou numa geração de ministros é, que já era um pouco mais aberto a dar entrevista e a falar com os jornalistas e a falar, dialogar com a imprensa é claro que hoje está muito diferente, hoje os ministros de hoje, eles, eles comentam os fatos políticos, eles comentam os acontecimentos nacionais. Na época do Joaquim, era uma coisa meio intermediária. Tudo bem, eles falavam, mas não era sobre tudo, não era sobre qualquer coisa, tinha que ser alguma coisa restrita ao meio jurídico. Hoje, os ministros falam sobre questões políticas, sobre todas as questões, assim, os ministros que eu falo, assim, alguns, né? Existem ministros ainda, por exemplo, o ministro Cássio Nunes Marques ainda não deu entrevista desde que entrou no tribunal no ano passado. A ministra Rosa Weber também, ela é muito avessa a entrevistas, ela é uma juíza, digamos, a moda antiga, né? Então sempre tem um ou outro que tem um perfil mais fechado, mas de um modo geral, eu acho que também a TV Justiça colocou muitos ministros em evidência. Eles passaram a ser conhecidos. Na época que eu comecei a cobrir o Supremo Tribunal Federal, o ministro podia passar do seu lado na rua que ninguém ia saber que ele era ministro do Supremo. Hoje em dia isso é impensável. Um ministro sair na rua e não ser reconhecido. As pessoas sabem quem eles são. As pessoas sabem que eles são agentes políticos. E de certa forma, e, e, não só a imprensa, mas as pessoas querem saber o que eles pensam sobre os assuntos todos que estão acontecendo. Mesmo porque hoje o Supremo julga questões que são afeitas à vida nacional. Por exemplo, hoje está julgando sobre a realização de missas e cultos durante a pandemia, que é uma coisa que atinge todo mundo, entendeu? Então as pessoas querem cobrar, assim dos ministros. Qual a sua posição sobre isso? Afinal
0: de contas, o Supremo está julgando tudo, né? Uhum. E essa posição, essa marcação de posto mais presente, Diogo, acho que veio, sobretudo na pandemia, por causa de um vácuo aí do, do governo federal, você acha?
1: Sim, com certeza, na verdade, infelizmente o STF teve que assumir uma posição de consertar o estrago, muitos estragos, que o governo federal tentou fazer. Né? Eu acho que um exemplo clássico foi a tentativa do governo federal no ano passado, no início da pandemia, de impedir estados e municípios de, de adotar medidas de restrição é, para conter a circulação do vírus. E, e aí o STF, né, depois de provocado, obviamente, é, tomou uma decisão de que estados e municípios, tá, na verdade União, estados e municípios, tinham competências concorrentes é, na gestão da pandemia, na adoção dessas medidas sanitárias. A Carolina Bígido pode me corrigir aí nos termos jurídicos. Mas o que, o que ficou claro ali é que se, se essa decisão não tivesse sido adotada... É, a, a, a situação hoje no país teria, talvez tivesse sido muito melhor, menor, né? muito pior, digamos, de, desculpa, é, muito pior com certeza na primeira onda e também nessa segunda onda, que já é grave o suficiente, porque sequer ah, as medidas, algumas das medidas que foram tomadas é, teriam sido adotadas se não fosse essa decisão do STF.
0: E aí, Carol Trevisan, quer falar também sobre esse vácuo, sobre esse posicionamento mais presente dos
3: ministros? A gente tem falado sobre isso aqui, que os poderes eles têm que se equilibrar entre si, né? faz parte da, da nossa Constituição que isso aconteça, então eu acho muito importante que o Supremo tenha se colocado em relação à pandemia, sem isso, é, talvez a gente, sem, sem dúvida nenhuma, a gente estaria numa situação bem pior. Assim, Me dá um pouco de agonia e aflição é. o fato de ver que eles estão tendo que fazer essa discussão hoje, né, perdendo, entre aspas, perdendo tempo é, em relação a isso que se a gente tivesse uma coordenação nacional com um poder executivo é, bem consolidado em relação à pandemia, né, com um direcionamento e tal, a gente nem precisaria estar tá chegando a fazer essa discussão. E aí eu queria colocar uma questão, por exemplo, que fica de fora. A gente poderia estar, tá, nesse momento, discutindo, é, por exemplo, a abertura das escolas, se é o caso ou não é o caso, se isso tem que ser uma decisão individual de cada estado ou de cada município, porque... O fato de, por exemplo, as crianças estarem fora da escola é uma questão muito preocupante. A gente está vendo hoje comovidos né, o caso do menino Henri, que foi assassinado em casa é, e... e e não sei, de repente se essa criança estivesse na escola, se ele estivesse frequentando a escola, a escola é um lugar que uma porta de entrada para a denúncia de maus tratos para denúncia de abuso contra criança adolescente então a escola precisa abrir muitas vezes, porque tem crianças que estão em situação de vulnerabilidade, não só nesse caso, mas também no caso de por exemplo, passar fome, que é outra questão que a gente está nesse momento enfrentando, mas para falar assim de, de do Supremo Tribunal Federal estar tá aí nos holofotes tem um lado que é bom, é importante para nós jornalistas, é excelente que a gente consiga se aproximar e conversar com os ministros, por outro lado, tem espetacularização que muitas vezes pode subir a cabeça, né? Então, um equilíbrio, um bom senso seria bem importante, Carol.
0: É, a gente está acompanhando aqui nas outras telas, né? Porque... Hoje em dia tem que ser assim, tem que ser multitela. A votação é a favor da manutenção de decretos estaduais e municipais que proíbem a realização de missas e cultos presenciais durante a pandemia. Placar de momento, cinco votos favoráveis à manutenção desses decretos estaduais e municipais, quer dizer, contra a abertura de igrejas e templos e dois votos favoráveis à liberação desses encontros presenciais. O dia começou com o voto, do, aliás, mais uma vez a fala né, do, do ministro Nunes Marques. Ontem tivemos o ministro Gilmar Mendes é, se colocando contrário a essa abertura e hoje o ministro Nunes Marques é, se colocando favoravelmente à abertura, mas usando, né, Carol Brígido, é, alguns argumentos ali que, enfim, já foram contestados, como a, a liberação, a liberdade da expressão da fé. Quando, na verdade, não é exatamente isso que está sendo discutido, né? Você acompanhou esse voto, queria te ouvir um pouco mais sobre as suas impressões a respeito do ministro Cássio ou Nunes Marques, como ele gosta de ser chamado, né?
2: Então, é, o voto dele foi esperado, né? Porque ele já tinha uma decisão monocrática, é, uma decisão individual, determinando, determinando não, permitindo que as igrejas e os templos fossem abertos durante a pandemia. Então no voto de hoje, ele reclamou um pouco que as pessoas estavam chamando ele inclusive de genocida, de negacionista e falou assim, ah, que hoje em dia quem defende o direito individual é chamado de negacionista. E bateu muito nessa tecla de que é um direito individual e é uma garantia... É, a liberdade de credo que está contida na Constituição Federal é, é uma garantia do cidadão. E que a Constituição não tolera o fechamento total dessas igrejas justamente com base nessa liberdade de credo que a Constituição garante. Ele até é, chegou a dizer que a decisão dele não liberou totalmente, criou uma série de... De requisitos para as pessoas frequentarem os templos e as igrejas, que seria a quantidade mínima de pessoas, e é, digo a quantidade máxima de pessoas, uso de máscara de proteção, uso de álcool, essas coisas todas. Mas assim, essa é, é uma coisa bem complicada de se, de se aferir, né? Na, a gente viu na, as imagens do fim de semana na Páscoa, tinha vários cultos lotados. Então, assim, é muito difícil, porque... Quem, depois de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que você pode sim ir para a igreja, qual igreja que vai fechar a porta para um fiel, entende? E aí o ministro Nunes Marques também disse que, ele falou assim, existe uma diferença grande entre mandar abrir as igrejas e determinar que não se feche. E ele explicou que a decisão dele foi determinando que não se feche. Eu, sinceramente... Acho que é uma linha muito tênue, né? Porque na prática acaba sendo a mesma coisa. Carla, é, eu não é. acho uma
0: diferença assim tão grande, não. O Diogo, sabe o que eu queria te perguntar? Que o ministro também ele diz em determinado momento que ah, quem é contrário à abertura da, do, dos templos, das igrejas, basta não ir. Não é exatamente assim, né? Porque a pandemia ela acaba atingindo as pessoas, ainda que elas se mantenham um pouco mais restritas.
1: Pois é, exatamente esse ponto que eu queria abordar. Quer dizer, esse discurso, essa, essa, essa argumentação do Cássio Nunes Marques que ele faz de que isso diz respeito à liberdade individual, é, o argumento que o Bolsonaro, o entorno dele, fazem é para é, ser contra todo tipo de restrição é, na pandemia. Né? Toda vez que tem uma restrição, um toque de recolher da, das oito às seis da manhã, ou qualquer coisa do tipo, fechamento de bares, é, qualquer medida de restrição, de circulação das pessoas para evitar o contato social e evitar, portanto, a contaminação, é criticada pelo presidente Bolsonaro e pelo seu entorno como sendo uma violação dos direitos individuais. Né? Só que aí é, esse argumento exclui, totalmente é, a necessidade de se pensar no coletivo, numa situação com uma pandemia. É óbvio que a pandemia ela é agravada quando as pessoas podem andar, circular livremente, se encontrar livremente, se aglomerar, fazer encontros, reuniões, festas. Né? E, e é preciso pensar no coletivo, quando você é, impede que se feche, quer dizer, que se abra Uh, os cultos, você está evitando uh, o, contar, o contato entre essas pessoas, evitando que o vírus circule mais e protegendo pessoas que não vão aos cultos também. Né? porque você, essas pessoas que vão aos cultos, se elas se contaminarem lá, elas vão sair dali, se encontrar com outras pessoas e levar os vírus, o vírus para outros lugares. É evidente que, que essa é a maneira de pensar no coletivo. E essa ideia de que é uma violação da liberdade religiosa também não faz sentido, porque... É, não, é, não é algo é, definitivo, quer dizer, é uma coisa temporária, questão de semanas de fechamento, né? Então, como é que você vai argumentar que a liberdade religiosa da pessoa está ameaçada porque ela foi impedida durante duas semanas de ir no culto religioso, sendo que ela não é impedida de, de manifestar a religiosidade dela em outras instâncias. Então, é, na verdade, é uma cortina de fumaça é, que foi colocada, né? Que foi lançada aí no colo do STF, é, na minha opinião até o governo vai se aproveitar disso depois caso é, se confirme esse placar que, está, que a gente está vendo até agora de é, manutenção desses de decretos, né, do direito dos estados e municípios de manter escola, é, os, os cultos fechados, é, vai, isso vai ser usado certamente pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, para usar a narrativa de que, mais uma vez, o STF não está respeitando os princípios constitucionais e, mais uma vez, está indo contra a liberdade do povo.
0: Eu queria perguntar para a Carol Trevisan justamente essa questão das narrativas. É, quem entrou, quem provocou o STF a esse respeito foi a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. tudo bem que também já está sendo questionada a legitimidade de essa associação né, provocar o STF, se tem legitimidade ou não de fazer essa, essa provocação. Mas é, E aí, Carol Brígido também, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas a gente está falando de uma decisão que abranja todas é, as religiões, né? A gente tá falando dos evangélicos, mas tá falando também dos católicos, tá falando também de é, religiões de matrizes africanas. Quando a gente fala em cultos evangélicos, é, Carol, você acha, Carol Trevisan, você acha que cria uma espécie de narrativa de que somente os evangélicos estão sendo perseguidos com esse tipo de decisão? É também uma tentativa de moldar aí o discurso e moldar a realidade, a percepção das pessoas sobre o que tá acontecendo.
3: Carla, eu acho que é muito mais uma tentativa de responder à base bolsonarista, que é composta pelo, por, em grande maioria é, por evangélicos. Né? Se a gente for ver, mais ou menos 30% do eleitorado é evangélico. Isso está em disputa. A popularidade do presidente Bolsonaro vem caindo, como mostrou a pesquisa XP essa semana, ele atingiu 48%, é, 48% né, é, de desaprovação. E aí está sobrando mesmo esses eleitores mais evangélicos, e mais radicais. Então, eu creio que é muito mais uma, uma tentativa de de agradar essas pessoas esse núcleo duro do bolsonarismo mas sim, eu acho que a partir desse momento os filhos do Bolsonaro estão usando essa narrativa têm falado isso, falaram isso o fim de semana inteiro provocando os governadores o final de semana inteiro, sendo desrespeitosos inclusive com a imprensa inclusive com as prostitutas porque associaram a imprensa e prostitutas como se isso fosse uma coisa ruim né? sendo que é, é, é todo um moralismo que está por trás dessa ideologia bolsonarista como sempre e de, de fato eles vão usar isso como eles já estão usando e aí o que está me parecendo e que eu acho que pode ser interessante para a gente observar nos, os próximos passos é o seguinte né Bolsonaro então coloca um novo ministro da saúde o Queiroga à frente para fazer algumas negociações que é, no primeiro olhar elas são negociações que mudam a, a coordenação do, do Palácio do Planalto em relação à pandemia mas que no fundo os outros ministros mais ligados à ideologia bolsonarista estão radicalizando mais. Então o Queiroga fica aqui na frente, como se tivesse, ah, agora sim, o Bolsonaro está tendo bom senso e tal, enquanto os outros estão radicalizando mais, né? Se você vê a própria Damares, assim, é, tem feito muito mais a fala da família, tem feito, é, ontem, por exemplo, ela, ela repudiou o relatório da Anistia Internacional, que é um relatório super respeitado no mundo inteiro, na área dos direitos humanos, porque a Anistia faz críticas ao Brasil, e aí é, o Ministério repudia esse relatório de uma organização tão importante. Então, eu acho que está tendo essa reorganização e, de fato, isso vai ser usado, sim, Carla.
0: Carol Brígido, você falou sobre esse voto de hoje do ministro Nunes Marques... Ou... É Mar... Nunes Marques, é, tá certo. A é ordem.
2: Nunes é... Marques o, o nome.
0: É que Nunes ele... Marques, é. é para ser chamado isso. Que ele, que ele adotou isso aí. Você estava é. falando sobre essa previsibilidade, a gente sabia que ele ia votar dessa forma, mas esperava que seria um placar que ninguém acompanharia né, o voto dele, e a gente tem esse placar agora de 5 a 2, ministro Dias Toffoli não explicou muito bem a decisão, mas acabou acompanhando o ministro Nunes Marques. É, dava a entender, ou enfim, até no, no o começo dessa semana a gente tinha uma percepção de que o ministro Nunes Marques talvez ficaria um pouco isolado né, no, dentro do Supremo é, com muitas vezes decisões divergentes dos outros ministros queria saber da sua percepção agora que ele conseguiu mais um para é, nessa questão e também saber se o ministro do Supremo quando está isolado isso interfere alguma coisa na atuação dele porque ele acaba tendo no fim das contas, o mesmo poder que o ministro que tem é, que acompanha a maioria dos votos. né Ele continua tendo a caneta pesada na mão. Sim, quando o ministro
2: Nunes Marques ele deu essa decisão sozinho, ele deu essa decisão monocrática no sábado, é, ele, ele não foi ingênuo. Ele sabia que a maioria da corte votaria contra ele numa decisão de, de plenário. Mas qual foi o cálculo que ele fez? Ele queria garantir a Páscoa. Ele queria garantir que a, as igrejas e os templos estivessem abertos na Páscoa. E nesse sentido ele saiu vitorioso, porque realmente não teve uma, a decisão do ministro Gilmar, veio depois só em relação ao estado de São Paulo e foi na segunda-feira. Então, nesse sentido, ele foi vitorioso. Agora, pessoas, é, o ministro Nunes Marques, ele ainda não deu entrevista para ninguém, agora pessoas per, próximas, do ministro Nunes Marques e outros ministros também que conversam com ele, dizem que ele é casca grossa. O que é um ministro casca grossa? É aquele ministro que não se importa de ficar vencido. Aquele ministro que pode ficar só... O ministro Marco Aurélio, por exemplo, é um bom exemplo de ministro casca grossa. Ele pode discordar de todo mundo e ele não se importa. Ele mantém a posição dele. Dizem que o ministro Nunes Marques tem esse mesmo perfil que ele vai, de, ele vai decidir de acordo com o que ele pensa, com a ideologia dele, e não está tão preocupado em compor o voto dele com outros ministros. Agora, em relação ao ministro Dias Toffoli, é, é, eu fiquei surpresa, mas foi uma surpresa mais ou menos também. Por quê? É bom a gente <risos> lembrar que o ministro Dias Toffoli é, hoje junto com o ministro Gilmar Mendes, o principal interlocutor do Supremo perante o governo federal. Isso não é uma informação de se jogar fora. O ministro Dias Toffoli conversa muito com o presidente Bolsonaro. O ministro Dias Toffoli tinha uma relação de amizade prévia com o presidente Bolsonaro, antes do ministro Dias Toffoli ser presidente do Supremo, assumir em, em 18, e antes do, do presidente Bolsonaro ganhar a eleição, porque quando o Toffoli ele era é, advogado lá na Câmara, ele conversava muito com o Bolsonaro, ele, eles, eles tinham uma relação próxima, e hoje eles continuam tendo essa relação próxima. Eu me lembro sempre daquela foto do ano passado do, do, do presidente Bolsonaro chegando na casa do Dias Toffoli e sendo recebido com um abraço efusivo. Eu acho que a relação deles é, é isso, entendeu? Então, eu não tenho dúvida de que o ministro Dias Toffoli, é, esse voto dele é um aceno para o governo, é um aceno de que ali ele encontra, o, o governo Bolsonaro encontra apoio.
1: Uhum.
0: É, Diogo... Bem rapidinho, antes de passar a palavra para você, só queria fazer mais uma pergunta para a Carol Brígido, é, usando ainda o Dias Toffoli, porque foi uma surpresa muito grande quando o general Fernando Azevedo é, e Silva se tornou assessor né, do ministro Dias Toffoli, essa aproximação entre militares e Supremo Tribunal Federal parecia algo planejado, algo imposto, mas no fim das contas então não existia mesmo essa proximidade até é, essa... Ai, como é que a gente pode chamar? Algo? É proximidade, vai. O, o pessoal em, em reality show com essa. Qual é o termo mesmo que eles usam? É... é. Ai, gente, esqueci qual é a palavra. Vocês sabem o que é? Não. Enfim, afinidade. Proximi... Afinidade, Carol Trevisan. Obrigada. Eu estou assistindo o BBB, então eu esqueço. Essa certa afinidade, Carol Brígida.
2: Então, quando o ministro Gestófoli assumiu a presidência do STF em 2018, ele chamou o general Fernando Azevedo para ser assessor especial da presidência do STF. Era um cargo que não existia e muito menos ocupado por um militar. E o general Fernando é, era da mesma turma do Bolsonaro é, na, na, no curso de formação e eles eram mais ou menos da mesma época. É, o general Fernando tinha uma boa interlocução com o Bolsonaro, que na época era o candidato favorito, ainda não tinha ganhado as eleições, mas o ministro Gestoff tem esse lado político. Ele já estava antevendo que o Bolsonaro, se ele não ganhasse, ele seria uma. Se ele não ganhasse em 18, nas urnas em 18, ele seria uma força política muito importante para o país a partir de então. Então, o que, que ele fez? Ele se aproximou. A forma de se aproximar de alguém. É, você que citou os reality shows, a forma de se aproximar de alguém, não necessariamente você se aproximar fisicamente de alguém, mas você pode se aproximar dos amigos dessa pessoa. Então, assim, como o presidente Bolsonaro, na época o candidato Bolsonaro, estava dialogando muito com o, os militares e o general Fernando era uma interlocução possível, ele se aproximou desse amigo, né, digamos assim, para poder fazer essa ponte. E durante a gestão, do ministro Dias Toffoli no STF, muitas vezes o diálogo entre o Supremo e o Executivo era feito por intermédio do general Fernando, sim.
0: Diogo, falando em afinidade, tem uma cadeira nova né, no STF que vai ser liberada daqui a pouquinho com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. E aí tem uma disputa acirrada por ganhar a simpatia, né, do presidente da República, que é o líder para quem é que ele vai dar o anjo, né? Já que a gente está falando de reality. Augusto Aras ou André Mendonça, a gente teve nesses, quando é que foi ontem, anteontem também algumas falas aí um tanto efusivas, né, nessa busca por mais afinidade com o presidente da República. O que, que você acha
1: dessa disputa? Pois é, Carla, você sabe que eu, na minha carreira de jornalista, eu passei muito tempo cobrindo política internacional, né? Então fiz muita reportagem sobre, no período que foi no auge ali dos pós-11 de setembro, a questão toda de fundamentalismo islâmico, terrorismo islâmico, conversei, entrevistei muitos especialistas sobre o assunto, entrevistei terrorista, entrevistei fundamentalista. E, e uma das coisas que, que se sabe... É, sobre o fundamentalismo religioso é que existe uma espécie de concurso, né? Um con tipo um concurso de beleza, de quem é o mais puro, quem é o mais é, fiel às origens, aos princípios religiosos mais puros, né? E o que o que a gente viu é, nas apreciações lá do do Mendonça e do André Mendonça e do Augusto Aras me pareceu muito esse concurso de religiosidade, sabe? Um tentando ser mais é, fundamentalista que o outro, é, colocando a religião acima da leitura da Constituição. Né? Eles usavam, citavam a Bíblia, citavam, é, faziam né, é, um discurso de, praticamente de pastor ou padre, né? um sermão praticamente. Então é, isso é completamente desnecessário, né? inadequado para um, um momento como esse. O que é preciso discutir ali é a letra, é a letra fria da Constituição brasileira, não é ficar apelando para a questão emocional, passional da religiosidade das pessoas, é isso o que se faz em países fundamentalistas, né? é uma confusão absoluta entre a lei dos homens e a lei é, religiosa, sem querer dizer qual que é mais importante, mas é uma questão de que ali o que se discute no STF é a lei dos homens, é a Constituição, é a lei máxima do país.
0: Bom, agora a gente acompanha ainda na outra tela né, a, a votação a respeito da liberação ou não dos cultos, das é, reuniões presenciais, e se formou maioria, né, maioria para é, não autorizar a abertura das igrejas. Ministra Carmen Lúcia acabou de votar também, então a gente tem esse placar de 6 a 2 é, se formando essa maioria, mas só para chamar aqui a palavra de quem acompanha sempre essas é, votações no, no Supremo Tribunal Federal, ainda existe a possibilidade de que os ministros mudem os votos, mas é muito difícil disso acontecer, né, Carol Brígido? Olha, num julgamento como esse, em que as posições são muito
2: claras desde muito antes de começar o julgamento, eu diria que é praticamente impossível essa, essa maioria se reverter nesse momento, sabe? É, e eu acho, sim, como é, disse o Diogo, o, o Supremo vai ser chamado de herege vai ser excomungado, o governo vai se valer dessa decisão, sim para dizer que, que o Supremo é o demônio, que essa narrativa toda, né, que, que acompanham as decisões do Supremo depois. Foi, foi da mesma forma quando, assim, existe uma certa é, necessidade de deturpação de decisões do Supremo Tribunal Federal, igual como foi na época em que o Supremo, no ano passado, decidiu que estados e municípios também tinham a capacidade e o poder de decidir sobre é, medidas para conter a pandemia junto com a União. E o presidente Bolsonaro se aproximou, se apropriou dessa decisão para dizer que o Supremo tinha proibido o governo federal de agir. Então eu apostaria que agora a narrativa do governo vai ser o Supremo Tribunal Federal proíbe as pessoas de acreditarem em Deus.
0: <risos> Ô, Carol Trevisan, vamos falar de judicialização ainda mas num outro é, puxando um outro tema que é a possibilidade de as empresas privadas comprarem vacinas né, para os seus funcionários e também para os parentes próximos a gente já teve primeiro uma decisão do Tribunal Regional Federal da segunda região é isso, é TRF2 liberando a compra por empresários de Campinas no interior paulista e aí na sequência veio o TRF1 proibindo essa compra, derrubando essa primeira decisão, não chegou no Supremo ainda, mas é, a gente imagina né, que isso possa continuar caminhando, essas discussões elas seguem e é, queria saber da, da sua opinião, Carol, a respeito da, dessa é, compra de vacinas pelas empresas privadas e o porquê dessa judicialização, né? também tem a ver com aquele
3: vácuo na política que a gente estava falando? É, Carla, na hora em que esse politiza o judiciário, esse, e, e aí o contrário também funciona, dá uma bagunça, né? Eu, na, a minha opinião em relação às vacinas compradas pelo setor privado é de que isso não poderia acontecer no momento em que não há oferta de vacinas no mundo para se comprar. Então. Ah, eu não vejo a menor possibilidade de acontecer e ser justo né, para falar de justiça. Agora, eu gostaria de perguntar uma coisa para a nossa convidada antes que acabe o programa, que eu acho bem importante. É, talvez o Supremo tenha algumas vezes... É, sentido a pressão das ruas, né? o sentido a pressão da opinião pública para tomar algumas decisões. E uma decisão muito importante que vai acontecer no plenário é, confirmando ou não a decisão do Fachin em relação a anular o processo do ex-presidente Lula. Né? Tem alguns processos que já é, foram encaminhados e outros não. Eu queria perguntar para a Carolina se, o, que, o que ela acha que vai acontecer e, se, e como é que estão andando esses processos. Né? O que, que é a expectativa do dia 14, sobre a decisão do Fachin em relação ao processo do, do Lula?
2: Olha, é, a decisão do ministro Fachin, ela impactou em quatro processos contra o ex-presidente Lula, que é o caso do Sítio, é o caso do Triplex e são dois processos referentes ao Instituto Lula. Esses processos... É, dois deles só foram... O ministro Faquin mandou eles serem interrompidos, as investigações serem interrompidas agora, porque a 13ª Vara de Curitiba não era o foro adequado para processar e julgar esses casos. Essa decisão completa hoje um mês, e um mês depois, dois desses processos foram enviados para a primeira instância da Justiça Federal em Brasília, como determinou o ministro Faquin Outros dois... Continuam nas suas instâncias de origem. Então, agora no dia 14, o Supremo vai decidir se mantém ou não essa decisão do ministro Faquim. Pelo que eu tenho apurado em conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal, a tendência é que eles mantenham o que o ministro Faquim decidiu. É, e dessa forma, os processos continuariam paralisados e teriam mesmo que ser encaminhados à Brasília. Pelo que eu apurei também, esses processos ainda não foram totalmente enviados para Brasília porque alguns juízes acham que eles estão querendo esperar primeiro a decisão do plenário, do Supremo, para não correr o risco de enviar esses processos para Brasília, depois o Supremo é, decidir de forma diferente que o Faquin tinha decidido e aí os processos terem que voltar. Então, por isso que está tendo essa prudência, um, um certo freio de arrumação. De qualquer forma, é, é muito pouco, mesmo esses processos que já estão em Brasília, é muito difícil ter o andamento agora nessas investigações. Por quê? Porque na decisão do ministro Faquin de um mês atrás, ele deu a entender que as provas obtidas nas instâncias originais poderiam ser reaproveitadas pela Justiça Federal de Brasília, a depender das provas. Só que existem ministros do Supremo que discordam disso, isso ainda vai ser decidido no plenário. Então o plenário ainda vai decidir se as provas podem ou não ser aproveitadas. Isso vai ser um X da questão, vai ser um ponto muito importante desse julgamento.
3: Se não forem aproveitadas, recomeça.
2: Recomeça tudo, de... de qualquer forma vai ter que recomeçar. Resta hum. saber, você vai começar do zero ou se vai começar do 2, entendeu? De qualquer forma, vai ter, muitas coisas vão ter que ser refeitas e é preciso saber quais são as coisas que vão ter que ser refeitas, quais são as provas que vão ter que ser reapresentadas, se é tudo ou se é quase tudo.
1: Carolina, é, uma, uma questão aqui, a, a Carla até me falou comigo ali sobre a questão do, do novo, né, o novo ocupante do STF que deve ser decidido no no meio do ano, né, com a saída de Marco Aurélio. É, na, sua, na sua percepção, na sua avaliação, como fica o equilíbrio do STF com mais um ministro com o perfil do Cássio totalmente alinhado com o Bolsonaro? É, você, na, minha, na minha impressão, queria saber se você concorda com isso, é, esse equilíbrio não se desfaz, quer dizer, não, não pende para o lado de Bolsonaro, mas a, a questão é mais preocupante pelo Peso pela força que eles têm nas, nas decisões monocráticas, não?
2: Sim, você tem toda a razão. É, é, o julgamento de hoje, ele comprova isso. A decisão do ministro Cássio sobre é, cultos e missas foi uma decisão monocrática, foi uma decisão individual que não foi aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se ele fizer dois nomes... Nessas questões de costumes, que são as questões que são caras ao presidente Bolsonaro, pode ser que ele não saia vitorioso no plenário, afinal de contas ele terá dois nomes, mas é, nas decisões monocráticas ele ganha, ele ganha a chance de fazer decisões desse tipo. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente dizer, é, é claro que tem as pessoas que estão no páreo para esse cargo, né? as pessoas falam do André Mendonça, falam do Augusto Aras, Humberto Martins, presidente do STJ, também tem sido mencionado em conversas com interlocutores do presidente Bolsonaro, mas assim, existe, é, é igual a Corrida de Cavalo, né? tem o Azarão. O caso Nunes Marques, ninguém nunca tinha ouvido <risos> falar nele antes dele ser nomeado. Então, tem o fator surpresa também. É, nesses anos todos de cobertura do Supremo Tribunal Federal, acho que eu acertei um ou dois. Assim. É muito difícil, porque muitas vezes assim, o presidente está sendo assessorado não só pelo ministro da Justiça, não só pelas pessoas que são é, interlocutoras do Judiciário, mas muitas vezes ele está sendo assessorado por outras pessoas que a gente não tem acesso. E aí, às vezes, aparecem os nomes surpresas mesmo.
3: E isso não é uma imposição automática, não, né, Carolina? Tem ali uma, depois uma discussão no Senado. O Senado participa dessa escolha, certo?
2: Certo. O cenário é o seguinte, primeiro o presidente da República, ele escolhe um nome e ele manda esse nome para ser sabatinado no Senado. Mas assim, na, na, na democracia atual da Constituição de 88 até hoje, ninguém foi foi rejeitado pelo Senado. Então, assim, é uma sabatina muito pro forma, pelo que a gente vê. Assim, eles são realmente... Existe uma, uma inquisição, eles realmente perguntam as coisas é, espinhosas para o indicado, mas no fim, na hora de votar, eles sempre aprovam. Então, acaba que na prática a decisão é do presidente da República, sim.
0: É CCJ do Senado, né? Que, que promove essa e, sabatina?
2: A Sabatina é promovida pela CCJ do Senado, aí depois a CCJ do Senado tem que votar e depois o nome vai para o plenário do Senado, para o plenário do Senado avalizar.
0: Aí a CCJ do Senado tem é, muitos apoiadores né, do, do presidente Jair Bolsonaro, o próprio Davi Alcolumbre, é, ele é integrante da CCJ. Bom, a Carolina Brígido é, não quis dar o palpite dela sobre o nome que vai ocupar a próxima cadeira, mas certamente nas colunas dela, no UOL, você vai ter dicas, então não perca, acesse sempre as colunas da Carol Brígido, esse trabalho excelente que ela vai fazer. Muita sorte para você, Carol, que bom ter você no nosso time agora. É, muito obrigada pela sua participação hoje e, por favor, os microfones aqui do Baixo Clero sempre à sua disposição, sempre ligados para você. Até a próxima. Muito obrigada,
2: Carla. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Diogo. Obrigada, ouvintes. Adorei a
0: participação. Um beijo e até a próxima. Um beijo, beijo. Obrigada. Muito legal. A gente faz um intervalo bem curtinho aqui no Baixo Claro, o podcast de política dual. Daqui a pouco tem a frigideira e tem também o tema auxílio emergencial, já, já. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. Segundo bloco do nosso Baixo Claro Podcast de Política Dual, Carol Trevisan, nessa semana, escreveu sobre o auxílio emergencial, o um valor muito mais baixo do que pago né, na, primeira, é, na, na primeira leva aí do auxílio. Queria saber da sua opinião, o que é que é, promove um auxílio
3: como esse? Carla, é bem Preocupante, né? Esse auxílio, assim, que bom que existe um auxílio em primeiro lugar, isso é muito importante, mas demorou para sair essa decisão. Teve gente que ficou muito mais vulnerável, só que esse valor e, e, e da maneira como está sendo feita é problemático. Por quê? Primeiro, que a inflação aumentou muito, né? Então. O mesmo dinheiro não compra o mesmo alimento. E aí a gente tem um valor muito mais reduzido. Além disso, a gente tem o fator pandemia que deixou as pessoas mais desempregadas e sem em muitos lares, sem a sua âncora, né? a pessoa que está à frente da família ali trabalhando. O que, que isso provoca? Provoca uma reorganização nas famílias. Então, é, se antes era a mãe que estava saindo para trabalhar e as crianças estavam na escola recebendo é, Bolsa Família e atendidas por um programa social, né, por uma política social, agora, nesse momento, talvez não exista mais a mãe ou o pai né? e aí o que acontece, o jovem tem que ocupar esse espaço e aí o que acontece com ele, ele sai da escola e o, o menino que não termina o, o ensino médio, ele está fadado a vulnerabilidade por muito tempo. A outra questão que também é problemática de como foi feito esse auxílio emergencial é o fato de que ele foi baseado muito mais no, no, nas informações que estavam na Caixa Econômica Federal e muito menos num, numa tecnologia social que a gente tem no Brasil que é de importância internacional que foi copiado por outros países né, que foi feito é muito importante mesmo que é o Cadastro Único. Dentro do Cadastro Único tem vários itens tem mais de 100 itens relacionados às famílias, a, a como as famílias estão nesse momento. Então, por exemplo, você vai clicando lá e você sabe se, se as crianças daquela família estão indo na escola, se elas estão frequentando o médico, como é que está uh, o trabalho daquela família. Então, é, né, mesmo no trabalho informal, nesse momento não tem trabalho informal, que foi sempre assim que o país saiu das crises, né, das crises sociais, principalmente. Então, a gente está pegando uma segunda onda num momento de mais vulnerabilidade das pessoas, numa, num desmantelamento das famílias, né, de mais vulnerabilidade ainda, com os jovens não conseguindo se formar, muitos deles, uma evasão escolar recorde, sem os ministérios se falarem. Então você não vê, por exemplo, o, o ministro do, é, da Educação conversando com o ministro da Cidadania e conversando com a economia. Isso tudo foi feito na economia sem esse diálogo todo o que seria muito necessário nesse momento para garantir que as pessoas não passem fome, né? que é o extremo da extrema pobreza. Então, minha avaliação sobre o auxílio é essa, é muito preocupante. Daqui quatro meses a gente vai ver as pessoas numa situação ainda pior.
0: Bom, a Carol está falando de aumento da desigualdade né, com essa distribuição do auxílio e a gente também pode é, falar sobre esse tema, Diogo, com a possibilidade de as empresas privadas comprarem vacinas né, para os seus funcionários porque isso acaba é, deixando para trás o grupo que deveria ser o prioritário e dando mais chance para as empresas que são maiores, têm mais dinheiro e mais possibilidade de negociar essas vacinas. Queria saber da sua opinião a esse respeito. Será que vinga essa ideia?
1: pois é Carla essa já foi aprovado na Câmara né vai ser discutido no Senado essa essa possibilidade das empresas privadas comprarem vacina diretamente e é, imunizar seus funcionários e depois doar é, a mesma quantidade é, para o SUS. À primeira vista, parece lógico né, que isso possa ajudar a vacinação é, como um todo da população, né? afinal das contas uma parte das vacinas compradas iriam para o SUS e já haveria ali é, brasileiros sendo vacinados, é, mas isso tem vários problemas nessa, nessa, nesse projeto de lei, né? a o primeiro problema é a possibilidade de passar por cima da Anvisa. Esse projeto de lei, ele, ele permite que as empresas comprem, a, comprem vacinas que foram aprovadas por outras agências sanitárias de outros países. Né? O que não ocorre com as vacinas que o governo brasileiro pode comprar para aplicar no SUS, que devem passar pelo, pela Anvisa. E aí, se isso acontece, há duas possibilidades primeira ou a vacina comprada sem o aval da Anvisa vai ser de má qualidade o que é ruim para os funcionários das empresas que estão sendo vacinados ou dois, a vacina de boa qualidade e aí é injusto com o restante da população que não tem acesso a essa, vazia, a essa vacina porque não precisa esperar o aval da Anvisa. Isso cria, obviamente, uma classe de privilegiados. Então, um exemplo é a vacina Sputnik V da Rússia. Né? Os governadores, é, governadores tentando comprar e adquirir a vacina Sputnik V. Só que a Sputnik V ainda não tem a aprovação da Anvisa. Ora, se essa lei é aprovada, é, os empresários poderiam comprar a Sputnik V sem entraves né, e, e os governadores não, porque os governadores têm que obedecer a regra de comprar é, vacinas aprovadas pela Anvisa, é uma situação absolutamente absurda, né. O segundo problema é que não tem de quem comprar, a verdade é que as farmacêuticas preferem vender para os governos, né, motivo, primeiro uma questão, elas apresentam como uma questão ética, mas também é uma questão comercial, é muito mais vantajoso num cenário de escassez, vender em grandes lotes, em grandes encomendas, é né? como tem tanta demanda no mundo, não compensa vender no varejo, compensa mais vender no, no atacado. Então as empresas teriam, na verdade, dificuldade para conseguir vacinas que não fossem as mesmas vacinas que o governo já está comprando né? que é algo que a lei inclusive exige o terceiro problema é que isso dificilmente vai acelerar a vacinação no Brasil Eu fiz uma conta de padeiro menos de 30% dos trabalhadores formais no Brasil estão em empresas de grande porte certo se todas elas comprassem vacina né? já que são as que têm mais condições financeiras para isso. O que é improvável, que se todas elas comprassem vacina e doassem metade para o SUS, isso seria uma imunização é, de cerca de 18 milhões de brasileiros. Isso é só 10% da população adulta no Brasil. Ou seja, no, me no melhor dos cenários, poderia até ajudar, mas não é isso que vai garantir a vacinação em massa. Então, o que essa lei está fazendo, esse projeto de lei, ele está sendo vendido para a sociedade como uma forma de acelerar a vacinação, mas, na verdade, é só uma tentativa de agradar o empresariado brasileiro. Né? A prioridade deveria ser na vacinação universal e gratuita, como está sendo feito nos Estados Unidos e na maioria dos países.
0: É, eu já ouvi especialistas dizendo, né? Empresário, você quer ajudar mesmo, né? Colaborar com a pandemia, diminuição da circulação do vírus? Compre máscara de qualidade, distribuir para os seus funcionários, para os parentes deles, nas comunidades carentes. Essa já é uma boa ajuda. Bom, a gente parte agora para a frigideira. Eu vou contar um bastidor aqui do Baixo Clero. No nosso grupo do WhatsApp, a Carol Trevisan <risos> já contou pra gente quem é que seria o indicado dela da frigideira dessa semana. Carol, então você começa, quem é que é o seu indicado? Pra não deixar o Diogo meu, meu queimar jogo. sua fritura, tá? Porque meu ele Diogo tava de absurdo. olho, ó.
3: <risos> ele falou, você vai, não pode reservar a frigideira, não. É verdade, não pode. Mas é que eu fiquei tão indignada é, ontem vendo essa, essa fala. E da, a pessoa que eu vou colocar na frigideira é o, o André Mendonça, que é o advogado-geral da União. Eu entendo que ele esteja no papel de defender né, o governo, as diretrizes do governo, mas os argumentos que ele usou, ele disse o seguinte, os verdadeiros cristão não estão, cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Quer dizer, é, eu que não tenho nada a ver com isso, que não compartilho dessa, dessa mesma percepção, eu, tô a eu, vou ser mais, eu vou correr mais risco por conta dessas pessoas que acham que a liberdade é isso, que, que tudo bem morrer é, pela religião para estar presente num culto, né? Eu discordo totalmente. Então, eu acho que esse uso que ele tem feito é, da religião para é, ingerir na política é muito perigoso. E eu acho também, ele também vai para a minha frigideira, porque eu acho que a atuação dele como ministro da Justiça foi muito mais como AGU do que como ministro da Justiça, aí em defesa do, do presidente Bolsonaro o tempo inteiro. Então para casar com a minha frigideira do, do, da semana passada, que foi o Aras, agora vai o Mendonça.
0: Por afinidade, né? Por afinidade, uhum. coloco no paredão, já que eu coloquei o Augusto Aras agora,
3: o André o Mendonça. Pra ser Diogo,
0: evidente. quem é que vai para o paredão frigideira nesta semana para você?
1: Carla, eu, eu vou acompanhar, vou colocar outra pessoa, mas é um argumento parecido. Eu queria só acrescentar aqui nessa, nessa frigideira do André Mendonça, esse argumento que a, que a Carol apresentou aí, que ele, que ele enfim, usou ali para defender o eu a manutenção dos cultos, é, esse argumento é um argumento que se que se usa que se usava né, na, na no fundamentalismo islâmico para os homens bomba, né, que eles que eles devem morrer pela religião, quer dizer, a que ponto nós chegamos o advogado geral da união usando um argumento que é usado pelo fundamentalismo islâmico para justificar é, que uma pessoa numa atitude suicida é, coloque outras pessoas em risco também, mate outras pessoas. É um absurdo, não é? É um absurdo. Então, Sim. eu vou colocar o Cássio Nunes Marques para acompanhar aí essa toada é, contra esse, esse julgo... Enfim, contra essa argumentação toda que que é completamente uma fora do, 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 de propósito. O Cássio Nunes Marques, na, no voto que ele deu hoje, ele disse o seguinte, mesmo as igrejas estando fechadas, nem por isso estará garantida a redução do contágio, dado que outras formas de contato interpessoal permanecerão ocorrendo normalmente. Ora, é uma falácia tão absurda que, que não, é difícil começar por onde. Quer dizer, é óbvio, que sempre vai ter circunstâncias em que as pessoas estarão correndo risco de contágio. O que a política pública tenta fazer é justamente reduzir as chances, reduzir as circunstâncias em que haja risco de contágio e dessa forma reduzir a circulação do vírus. É impossível manter 100% das pessoas trancadas em casa é, durante um tempo necessário para que o vírus pare de circular, mas você tenta se restringir, ao máximo. Então, é absolutamente uma falácia o que o, o, que o, o ministro Cássio Nunes Marques fez. Né? É óbvio que é preciso estabelecer prioridades. A prioridade deve ser farmácias, é hospitais, que as pessoas que tenham que ir para os hospitais para os serviços essenciais é, possam se locomover e prestar esses serviços que são essenciais é, para que as pessoas continuem vivendo, continuem podendo comer e assim por diante. É, então é absolutamente uma falácia e esse argumento serviria para qualquer coisa, serviria para dizer não se pode fazer qualquer restrição e é exatamente isso que o governo federal quer.
0: Carla, ele vai te pra... chamar de herege, hein, Diogo Schelp muito cuidado, muito cuidado brincadeira, só fala pra...
3: Carol para poder comentar a, a frigideira do, do Diogo, que eu concordo é, por mais durão que ele seja né, Diogo, Carla, acho que ele vai ficar marcado por isso, porque essa pandemia vai ficar marcada na nossa história essas mortes todas vão ficar marcadas e os 26 anos que ele tem pela frente é, isso vai ser lembrado na biografia dele vai ser
0: lembrado, mas como diz o outro é tanto plot twist nessa vida que vai saber né, o que a gente tem pela frente Carol Trevisão, um beijo para você, se cuide, até semana que vem beijo querida, um beijo Diogo, tchau pessoal, beijo. tchau a todos, Diogo um beijo, saúde, se cuide também lembrando que a gente continua na pandemia nos piores dias, nessa semana a gente bateu recorde de mortes, mais de 4 mil mortes, né? superamos passamos pelos 3 mil como um foguete como o próprio Miguel Nicoleles disse aqui no Baixo Clero, infelizmente a projeção dele estava certa, então fica mais uma vez a nossa recomendação aqui para você que está acompanhando o Baixo Clero se cuide, tome todos os cuidados cuide da sua família, para que a gente se encontre novamente aqui na semana que vem. Um beijo, até lá.
1: Até mais. Tem.
0: Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Arthur Stabile. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva.
3: Está encerrada a sessão.